0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle hier zur 34. Ausgabe unserer kleinen Gesprächsreihe, die mich dieses Mal ein weiteres Mal nach Holland geführt hat, zum STEC standort der ESA. Und der Grund und Anlass ist... Ein Thema, was hier in einer anderen Sendung schon mal ganz grob angeschnitten wurde. In Ausgabe Nummer 7 ging es um Weltraumschrott, wo wir ausführlich die Thematik besprochen haben, dass äh, der Orbit in zunehmendem Maße von allerlei Zeug zugemüllt wird und was man dagegen tun kann. Ein Thema, was dabei äh, leicht angerissen wurde, war das Projekt SSA, Space Situational Awareness und... Da ist es natürlich in der Zwischenzeit auch weiter vorangegangen. Und um dieses Thema jetzt ein wenig mehr aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, begrüße ich hier als Gesprächspartner Detlef, Detlef Koschny, hallo.
1: Hallo, guten Tag. Du bist hier äh, Wissenschaftler am, äh, am STEC, wie lange schon? Oh, ich bin jetzt seit fast 14 Jahren hier in Holland, ziemlich genau, ja. Oh,
0: also kennst alle Wege. Na, vor allem die Fahrradwege. <lacht> genau, das fahrradfreundliche Land, das ist hier auch auf dem Gelände nicht anders. Ähm, was ist denn, ähm, wie bist du denn überhaupt so hierher gekommen? Also 14 Jahre ESA, heißt es, das, dass man da vorher gar nichts anderes gemacht hat? Doch, doch, ich habe angefangen
1: im Münchner Raum. Ich habe in München ursprünglich Luft- und Raumfahrttechnik studiert, dann zwei Jahre in der Industrie gearbeitet. Und bin dann aber wieder an die Uni zurück, weil ich eigentlich lieber in der Wissenschaft tätig sein wollte, habe dort promoviert und bin dann über einen Umweg Max-Planck-Institut in Katlinburg-Lindau in der Nähe von Göttingen, bin ich dann hier zur ESA gekommen. Mhm. Und zwar eigentlich war das Thema, was sich so durch mein Leben immer zog, war auch die Rosetta-Mission, um die es ja auch schon früher mal in einer deiner Sendungen ging. Richtig. Und da das war auch das Projekt, wo ich an dem Max-Planck-Institut gearbeitet habe und äh, wo ich dann auch bei der ESA angefangen habe. Mhm. Das heißt, so Asteroiden waren schon immer ein Thema. Mich haben die kleinen Körper im Sonnensystem eigentlich schon immer interessiert, ja, wie wir die nennen, also Kometen, Asteroiden. Warum? Wie kommt man so auf den Film? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe als als Schüler schon, habe ich mich nachts rausgelegt und Sternschnuppen angeschaut. Naja, und Asteroiden sind einfach ja nur ein bisschen große Sternschnuppen. Und Kometen sind äh, die meisten jedenfalls die Erzeuger von äh, Meteorströmen. Und war ja, irgendwie, warum... Sucht man sich irgendein so Thema aus? Ich weiß es nicht, aber das da die richtige ich,
0: Sternschnuppe im richtigen Moment gesehen, da habe
1: ich mir wohl was gewünscht und dann mhm. ist es in Erfüllung gegangen. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Und war das dann auch gleich das Thema hier am STEC?
1: Ich habe anfangs eben mit äh, bei der Rosetta-Mission mitgearbeitet und bin aber mittlerweile ein bisschen in einem anderen Tätigkeitsfeld äh, aktiv, eben diesem Space Situational Awareness-Programm. Wo es natürlich auch um Asteroiden unter anderem geht, auch über Weltraumwetter und eben über diesen Weltraumschrott. Und bin da sozusagen, ja, man, man macht halt nicht immer das Gleiche. Ne? Mhm. Irgendwann vor fünf, sechs Jahren habe ich halt äh, Rosetta verabschiedet aus meinem persönlichen Berufswege, aber das wird wieder zurückkommen. Ne? Also irgendwann... Zumal so, die Mission
0: ja noch lange nicht abgeschlossen ist. sondern Es jetzt geht eigentlich erst los. Die Tiefschlafphase in wurde ja eingeleitet. Darüber haben wir hier auch ausführlich äh, berichtet, beziehungsweise der Gerhard Schwem ähm, hat berichtet, der ja auch hier in, äh, im STEC eigentlich so sein, sein Zentrum hat. Ja, was muss man sich jetzt vorstellen unter äh, SSA? Was, was verbirgt sich hinter dem hinter der Abkürzung und was,
1: was für ein Fass wird da aufgemacht? SSA ist, steht für das englische Wort Space Situational Awareness und es gibt auch eine deutsche Übersetzung, das ist irgendwie die Weltraumlageerfassung. Und das finde ich also ein ganz schreckliches Wort. Deswegen würde ich eigentlich lieber das englische Wort gebrauchen.
0: Was <lacht> macht das englische Wort so viel besser?
1: Ich weiß es nicht. Vor allem ist es leichter auszusprechen. Ja, okay. Man könnte auch von Weltraumverkehr sprechen. Das hat so ein bisschen was davon, ne? Ja, ja, das könnte sein. Okay, also Space Situational Awareness oder Weltraumlageerfassung. Ich will wissen, was im Weltraum vor sich geht. Das große Thema ist: Wir wollen verstehen, was im Weltraum passiert. Und zwar insbesondere wollen wir die Sachen verstehen, die uns beeinflussen. Also zum einen die Satelliten, die wir auch oben im Weltraum haben, aber auch uns hier unten auf der Erde. Und daraus äh, folgt dann auch diese, diese Dreiteilung, die ich vorhin schon genannt habe. In der ESA hat SSA drei verschiedene Bereiche, wir nennen das drei Segmente. Das erste Segment äh, und das, wo auch am meisten Geld reinfliegt, das nennen wir Survey and Tracking und da geht es um den Weltraummüll und auch um, um noch ganze Satelliten, die dort oben rumfliegen. Also eigentlich um um
0: alles, also sowohl die Satelliten, die in Operation sind, ja. als auch die es mal waren, aber irgendwie noch nicht den Weg zur Erde
1: zurückgefunden haben. Richtig. Und da gehören zum Beispiel auch äh, dieser Weltraummüll. Das sind halt zum Beispiel Bruchstücke von Satelliten, wenn mal irgendeiner kaputt gegangen ist. Äh, das kann auch einfach Reste sein vom, vom Start einer Rakete. Dann werden da Sachen abgesprengt und dann fliegen da Farbpartikel rum. Und wenn die zum Beispiel die Raumstation treffen, weil die recht hohe Geschwindigkeiten haben können, dann hat also auch schon ein ganz kleines Teil eine ziemlich verheerende Wirkung. Und deswegen will man die verfolgen. Man will wissen, wo sind die eigentlich, wo fliegen die rum. Und als nächsten Schritt wird man versuchen, auch dagegen was zu machen, den Müll irgendwie wieder wegzuräumen. Das ist, das ist Teil 1. können wir ja gleich noch mal drauf ja. zurückkommen. Aber ich will eben den Überblick noch abrunden. Ja. Das zweite Segment beschäftigt sich mit Weltraumwetter. Was ist denn Weltraumwetter? Da ist hauptsächlich die Sonne die Ursache. Von der Sonne geht ständig ein Strom von Partikeln weg, Protonen, alles Mögliche, also nicht nur Licht, was wir sehen können. Und das stört uns. Wenn zum Beispiel auf, einer, auf der Sonne eine große Protuberanz ausbricht, dann Kommen die Strahlen, also diese Teilchenstrahlung kommt irgendwann dann zeitversetzt. Also, also das eine Weile. sind diese
0: riesigen Explosionen, die man dann richtig. immer äh, bestaunt, wenn man sie mal in einem Video wieder mal genau. äh, vorgezeigt bekommt.
1: Ja. Und die haben zur Folge, dass, dass dann Teilchen zur Erde fliegen, die wir nicht sehen können. Das sind ganz kleine, die verändern aber zum Beispiel die Eigenschaften der Erdatmosphäre. Und dann kann es passieren, dass auch mal wieder ein Beispiel, dass der GPS-Empfänger nicht mehr richtig funktioniert. Und äh, die Elektronik, die wir hier mittlerweile am Boden haben, wird eben immer ausgereifter, aber auch immer empfindlicher und reagiert dann auf einmal auf so Sachen. Vor 30 Jahren war das noch kein Thema. Das liegt nicht daran, dass es da diese Protuberanzen, diese Strahlungsausbrüche auf der Sonne nicht gegeben hat. Die gab es schon immer. Ja. Aber unsere Elektronik ist mittlerweile so empfindlich, dass wir dann zum Beispiel Probleme kriegen. Dann können wir eben nicht mehr auf 10 Zentimeter genau unsere Position bestimmen, sondern nur noch auf 10 Meter. Das will man natürlich wissen. ja. Deswegen haben wir also ein Programm, wo wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir, wenn so ein Ausbruch auf der Sonne ist, auch mal eine Warnung rausschicken. Und wenn dann halt einer sagt, ich muss aber jetzt genau wissen, wo ich bin, dann weiß er, dass das in dem Moment vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Das war das zweite Segment und das dritte, das ist das, wo ich also auch für zuständig bin hier in dem Programm, das nennt sich Near-Earth-Object-Segment. Near-Earth-Objects, auch wieder ein englisches Wort, auf Deutsch sagt man erdnahe Asteroiden. Und diese erdnahen Asteroiden sind also jetzt nicht künstliche Objekte, sondern natürliche Objekte, so wie Kometen, die im Sonnensystem rumfliegen, und auch da, die gibt es schon immer und mein, jeder kennt wahrscheinlich diese äh, Hypothese, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, weil ein großer Asteroid auf die Erde eingeschlagen ist, aber das passiert laufend, das ist nicht nur vor Millionen Jahren passiert, sondern das passiert auch heute noch. Da kam vor ja, 2008 war das im Sudan ein Objekt runter, was dann in der Atmosphäre explodiert ist, das war nun nicht sehr groß wo man auch vorher im Weltraum, ganz kurz bevor es eingeschlagen ist oder auf die Erdatmosphäre getroffen ist, hat man es nur 20 Stunden vorher entdeckt. Und das möchte man eigentlich ein bisschen früher wissen. Das mhm. ist also jetzt der dritte Bereich. Weil die
0: machen ja nicht groß auf sich aufmerksam. Das sind so kleine, nicht leuchtende Namen. Die nicht sagen vorher Objekte, nicht Bescheid. Ne? Ja. Also
1: genau. man muss gezielt nicht. danach suchen. Und, äh, wir, also man braucht jetzt da nicht die große Angst davor haben. Größere Objekte kennen wir alle. Aber zum Beispiel, wenn so ein kleines Objekt äh, irgendwo, sag mal, im, in Nordindien oder sowas runterkommt, da kann das sogar militärische Konsequenzen haben. Ja, Was ist jetzt klein in dem Kontext? Mhm, das ist so, dass wir äh, klein, nenne ich jetzt was, was in der Erdatmosphäre zerbricht. Und da ist so die Grenze irgendwo zwischen ein paar Meter und 30, 40 Meter. Wenn so ein Objekt äh, in die Erdatmosphäre eintritt, wird es wahrscheinlich in der Erdatmosphäre zerbrechen und gar nicht bis zum Boden runterkommen. Mhm. Da gibt es Ausnahmen. Also es gibt auch Objekte, die nur einen Meter groß sind und dann doch runterkommen und unten am Boden einen Krater schlagen. Das ist 2007 in Peru passiert. Aber gut, also groß wäre jetzt ein paar Kilometer. Mhm. Und äh, der Asteroid, wo die Dinosaurier draufgegangen sind, da schätzt man, dass der so zehn Kilometer Größe gehabt hat. Und da gibt es nicht so viele, die kennen wir alle. Mhm. Also drei Bereiche, dieser Asteroiden, Weltraumwetter und Weltraummüll.
0: Okay, das war schon mal ein ähm, guter Überblick, stellt sich mir ja jetzt die Frage, ähm, was was heißt das jetzt konkret, ähm, also wir sollten vielleicht auch auf diese drei Teile nochmal im Detail eingehen, aber ähm ist SSA, was ist das jetzt konkret? Ist das so eine, eine, eine standortübergreifende Initiative? Wird da irgendwo ein neues äh, Zentrum und Beobachtungszentrum gebaut? Ist das mehr so ein, ein Netzwerk über äh, alle Weltraumorganisationen weltweit? Was, was ist jetzt die Idee hinter diesem dieser
1: Initiative selbst? Mhm. Also äh, SSA ist ein ESA-Programm, das heißt, dass die ESA Mitgliedsländer Geld dafür bereitstellen, was wir dann mit einem bisschen, was wir für unsere Gehälter zum Beispiel brauchen, was wir wieder an die Mitgliedsländer verteilen. Und die, was wir wirklich machen mit dem Geld, das sind an und für sich, ja, drei Sachen. Nummer eins ist, ich habe gesagt, zum Beispiel nehmen wir wieder die Asteroiden, ich muss die entdecken erstmal, bevor ich vorhersagen kann, ob die zur Erde kommen. Das heißt, ich brauche Sensoren, ich brauche Teleskope oder auch Radarsysteme. Bei dem Weltraummüll für erdnahe Sachen sind Radarsysteme besser geeignet. Damit will ich die Objekte, die es dort oben gibt, entdecken, katalog katalogisieren und charakterisieren. Das heißt also ein Teil, den wir, was wir machen mit dem Geld ist, wir bauen diese Sensornetzwerke auf. Also wir investieren Geld zum Beispiel in ein Radarsystem, was dann speziell für Weltraummessungen gebraucht wird. Wir investieren Geld in, in optische Teleskope. Und, mit das sind, und das sind
0: dann auch Systeme, die von der ESA auch
1: betrieben werden? Äh, ja und nein. Also die, die ESA hat die Aufgabe, das alles zu koordinieren. Und im Endeffekt läuft so, dass wir viel über Kontrakte mit der Industrie oder auch Instituten machen, denen wir dann Geld geben und die dann so Sachen betreiben. Also Beispiel wieder Teleskop, da haben wir eins bei auf Teneriffa stehen, das betreiben wir selber, dann, das machen wir direkt. Aber dann haben wir zum Beispiel auch gerade jetzt wieder bei dem, bei dem Weltraumschrott, bei dem Thema, arbeiten wir sehr viel mit existierenden äh, Teleskopen zusammen, wo wir praktisch nur als, als Leistung diese Beobachtungen einkaufen. Das heißt, die werden von den äh, Engländern betrieben oder von den Spaniern, von irgendeiner Firma oder auch von einem wissenschaftlichen Institut. Und mit denen setzen wir dann einen Vertrag auf, wo wir sagen, Hier, ihr kriegt so und so viel Geld, aber dafür müsst ihr uns so und so viel Beobachtungen liefern. Mhm. Das ist eines der Dinge. Das zweite, also auch wieder, für, das ist jetzt bei allen drei Segmenten gleich, das ist wirklich einheitlich auch, wir brauchen für alle diese Elemente brauchen wir dann irgendwelche Datenzentren.
0: Weil Beobachten alleine bringt einem erstmal gar nicht so viel. Dann, da weiß man im Prinzip Bescheid, aber hat noch keine Erkenntnisse.
1: Genau. Also Beispiel wieder Weltraummüll. Ich beobachte irgendwelche Teilchen da oben, die da im Weltraum rumfliegen. Aber das Wichtige ist ja, dann vorauszurechnen, kommt der vielleicht mal irgendwann einem unserer noch funktionierenden Satelliten nahe und hat hat die Möglichkeit, den vielleicht zu treffen und dann geht der kaputt. Das heißt, ich muss, das nennen wir Conjunction Prediction braucht man dann. Das heißt, man muss vorher rechnen, wann irgendwelche Satelliten oder auch Satellitentrümmer anderen Satelliten nahe kommen. Und dafür brauche ich im Wesentlichen Computer und ich brauche Leute, die wissen, wie man es macht, die die Software schreiben und die dann hinterher diese Systeme auch bedienen. Und dafür bauen wir für jedes dieser drei Segmente ein Datenzentrum auf und damit das politisch korrekt ist, es will ja jedes Mitgliedsland, sag mal, was vom Kuchen abhaben, mhm. äh, sitzen die alle in verschiedenen Ländern. Wir werden das, das Asteroidendatenzentrum in Italien aufbauen, bei ESRIN, das ist also eine ESA-Niederlassung in der Nähe von Rom. Das Space Weather-Datenzentrum kommt nach Belgien. Und die äh, Space Debris, also diese, dieser Weltraumschrott, das kommt nach ESAC. Das ist unsere Niederlassung in Spanien bei Madrid. Mhm. Und die Deutschen kriegen auch was ab. Am ESOC in Darmstadt soll das, äh, das Planungszentrum, also wo man vorbereitet, wann die Teleskope wohin gucken, das soll dann nach Deutschland kommen.
0: Weil dort natürlich beim ESOC auch die entsprechende Erfahrung ist für ganze Space Operation.
1: Das Richtig. liegt ja auch nahe. Das ist also, das erste waren eben die Sensoren, also Teleskopberater, das zweite Datenzentren und das dritte ist schwer zu zu konkretisieren, da kaufen wir nicht irgendwelche Hardware oder sowas, sondern das dritte Thema ist Standards und was wir Data Policy nennen, also es geht viel Arbeitszeit einfach auch rein, dass man drüber nachdenkt, wie zum Beispiel verteile ich denn Daten? bei einem Asteroiden, wenn also jetzt wirklich rauskommt, da kommt ein Objekt auf uns zu, we wem sage ich das denn als erstes? Also da muss man drüber nachdenken, das muss man diskutieren. Das wird im Falle der Asteroiden zum Beispiel auch bei den Vereinten Nationen besprochen. In, in Wien, da war ich am, im Februar. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich muss mir auch über Datenformate Gedanken machen. Wenn ich da so Bilder von dem Teleskop krieg, äh, ja, wie wie, wie wie schaue ich mir die denn an? Ja, da muss man also richtig drüber nachdenken. Und das ist auch ein Teil, wo wirklich viel Geld reingeht, sich über die Standardisierung, die Datenverteilung und sowas Gedanken zu machen. Hm.
0: Jetzt ist ja nicht so, dass äh, nicht schon heute äh, ins Weltall geschaut werden würde, insbesondere was so die die Schrottbeobachtung betrifft. Ähm, derzeit machen das aber eigentlich nur die Amerikaner, die NASA.
1: Ja, also der Weltraum diese diese Überwachung von vom niedrigen Erdorbit und sowas, da gibt es in, in Amerika viele Systeme. Es gibt auch in Europa was und zwar haben die Franzosen ein Radarsystem, was die dafür nur für diesen Zweck betreiben, also ein militärisches, das heißt GRAV mit V, mhm. E-R-A-V-E-S und das steht also irgendwo mitten in in Frankreich und alles, was drüber fliegt, bis zu einer gewissen Größe dann natürlich irgendwann, wenn das zu klein ist, dann war es das. Aber bis zu einer gewissen Größe detektieren die da alles. Es gibt auch in Deutschland ein Radarsystem, was in der Nähe von Bonn steht. Und mit dem kann man dann gezielt einzelne Objekte angucken. Also ein bisschen was gibt's da auch schon bei uns. Und das ist auch sicher der, der Startpunkt, wo wir jetzt anfangen, mit den Leuten zu reden. Wie macht ihr das? Können wir vielleicht zusammenarbeiten und so weiter? Mhm. Bei den Asteroiden ist es auch so, dass die großen Surveys, die also jetzt regelmäßig nachts den Himmel abscannen und nach neuen Objekten suchen, hauptsächlich von der NASA finanziert werden, ein amerikanisches Projekt ist. Aber auch da wieder ein bisschen was gibt's in Europa. Es gibt in Spanien eine Gruppe, die eigentlich waren das mal Amateure, aber die machen das professionell. Ich habe mir das da mal angeschaut, die also auch mit drei Teleskopen regelmäßig nachts den Himmel abscannen und nach Asteroiden suchen und auch Weltraumschrott und auch Satelliten sehen können. Aber es ist wahr, also bisher war das hauptsächlich alles amerikanisch und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier so ein Programm machen wollen, bei den Asteroiden ist es vielleicht nicht so schlimm, aber gerade bei den Satelliten ist es natürlich so, dass wir von den Amis auch nicht alles zu sehen bekommen. Also die haben da schon auch dann ein, zwei verschiedene Kataloge, den einen, den sie nach draußen geben und den anderen, in dem zusätzlich noch all ihre militärischen und die russischen militärischen Satelliten und so drinstehen. Und da wollen wir uns in Europa eben auch ein bisschen Unabhängigkeit verschaffen dass wir sagen, wir müssen unsere eigenen Systeme haben, damit wir dann eben selber gucken können, wie schaut es denn da oben wirklich aus. Mhm. Ja.
0: Wie, wie weit ist jetzt dieses ähm,
1: SSHA-Konstrukt schon gediehen? Wir sind im Moment in einer Phase, die nennen wir Vorbereitungsphase. Und die fing äh, eben Nachdenken 1. Januar 2009 an. Und geht bis Ende diesen Jahres, also vier Jahre. Und da war die Zielsetzung, dass wir ein Konzept ausarbeiten sollen, wie wollen wir das Programm wirklich machen. Das heißt, da haben wir viel Papier vollgeschrieben oder vollschreiben lassen von Industriefirmen, von Leuten, die wissen, wie man sowas macht. Und parallel dazu, damit man nicht bloß Papier erzeugt, haben wir sogenannte Precursor-Systeme aufgebaut, also Vorläufersysteme. Ich weiß nicht, was da ein gutes mhm. deutsches Wort ist. Ja, also
0: zum Testen halt, um mal zu schauen, Richtig. klappt das eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das der richtige Ansatz, Datenformate genau. ausprobieren.
1: Wir benutzen Teleskope, wir haben jetzt keine neuen Teleskope gebaut, weil wir wollen ja erstmal gucken, aber wir haben zum Beispiel Kontrakte gemacht mit, äh, zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, diesen Spaniern, die da auch Asteroiden-Surveys machen, Asteroidenüberwachung. Und da haben wir uns praktisch eingekauft sozusagen und haben mal eine Zeit lang mit denen zusammengearbeitet, um auch Erfahrung zu kriegen. Und mit diesem precursor sind wir jetzt Kurz vor der Veröffentlichung, also das soll alles übers Internet gehen natürlich, es wird dann halt einfach irgendwo eine Website geben, wo man hingehen kann und da sieht man dann zum Beispiel, aha, welche Satelliten haben die denn jetzt da beobachtet, wo fliegen denn die Asteroiden rum und das muss bis Ende des Jahres müssen wir da natürlich was vorzeigen können, auch damit wir den Geldgebern das gegenüber rechtfertigen können. Und da sind wir kurz davor. Also wir sind jetzt bei dem Asteroidensegment wieder, wo ich am meisten drüber erzählen kann, weil ich da halt direkt involviert bin. Ist es ist so, dass wir jetzt interne Webseiten haben, wo ich selber schon sehe, wie das ausschaut. Und die werden gerade iteriert wieder mit der Industrie, die das dann wirklich macht. Und im Juni gibt es dann ein offizielles Review wo wir uns Experten einladen, die dann sagen sollen, was man da noch anders machen muss. Und Ende des Jahres hoffen wir dann, dass wir mit dem System rauskommen können an die Öffentlichkeit.
0: Was ist dann die, die nächste Phase?
1: Wird die, dann schon alles implementiert? Die nächste Phase, äh, ja, da war eigentlich natürlich vorgesehen, jetzt, wenn ich weiß, was ich will, und wir wissen jetzt, was wir wollen, jedenfalls steht das in den Dokumenten drin, äh, dann fange ich an, zu implementieren. Aber wir leiden natürlich auch so ein bisschen unter der Krise noch, die da vor so ein paar Jahren war und bei uns jetzt auch immer noch, dass halt die Leute sich noch nicht so richtig trauen, jetzt auf einem Schlag viel Geld zu investieren. Und deswegen werden wir jetzt nicht gleich voll einsteigen, sondern wir werden Ende des Jahres bei einem Meeting, wo die Vertreter der, der Regierungen der ESA erzählen, was wir zu machen haben, da wird folgendes vorgestellt, dass wir nochmal vier Jahre einen sogenannten Pre-Operational-Phase haben. Also es traute sich noch so keiner richtig voll einzusteigen und das ist dann für vier Jahre vorgesehen. Da werden wir... Damit man mal auch weiß, was das in Kosten bedeutet, da werden wir 130, 140 Millionen Euro beantragen für diese vier Jahre, die dann von den Mitgliedsländern aufgebracht werden sollen. Und da soll dann aber schon konkret zum Beispiel neue Teleskope gebaut werden und in Betrieb genommen werden. Wir werden diese Datenzentren weiterentwickeln und dann wirklich, also so, wir, wir gehen praktisch davon aus, das wird dann weiterlaufen und wir fangen jetzt an zu implementieren.
0: Aber gibt jetzt noch nicht unbedingt Vollgas, sondern Korrekt. fällt erstmal so die, die wichtigsten Dinge
1: äh, an. Ja. Mhm. Und hat dann halt nicht fünf Teleskope, die man eigentlich bräuchte, um den ganzen Himmel abzuscannen, sondern nur eins und dann kann man halt nur 20 Prozent machen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt weiter dann.
0: Ähm ich verstehe gut das Argument, dass man sagt, okay, wir wollen natürlich jetzt unabhängig sein und wir wollen irgendwie unseren eigenen Blick auf diese Situation haben. Nichtsdestotrotz ist ja SSA aber auch schon als globale Dienstleistung gedacht. Also es wird ja jetzt nicht nur die ESA davon profitieren, sondern üblicherweise wird das dann auch von anderen Raumfahrtorganisationen als Dienstleistung mit in Anspruch genommen. Aber es ist jetzt Abgesehen von der Eigenständigkeit sind auch andere technische Ziele, was jetzt die Genauigkeit, den Umfang etc. betrifft, die jetzt so die Arbeit der bisher Daten liefernden Gruppen wie zum Beispiel der
1: NASA in irgendeiner Form dann noch erweitern, verbessern? Klar, also das ist, ist richtig. Die, die Unabhängigkeit ist eine Sache, aber trotzdem sind wir natürlich in ein internationales System eingebettet. Ich glaube, das ist irgendwie jetzt, bei den drei Segmenten überall so ein bisschen anders. Also im Gegensatz zu dem, was ich vorhin erzählt habe, wo eigentlich rauskam, dass es wirklich Sinn macht, dass das jetzt ein System wird im Ende. Hier auf bei, bei diesem Thema unterscheiden wir uns ein bisschen. Beispiel wieder Weltraumschrott und Satelliten. Da, glaube ich, ist wirklich der Vordergrund diese Unabhängigkeit der Europäer, dass wir sagen, wir wir möchten wirklich selber die Möglichkeit haben, alles zu sehen, was da oben ist und nicht auf Amerikaner oder Russen oder wer auch immer das macht, angewiesen zu sein. Also ich glaube, da wird man eigentlich viel auch duplizieren von dem, was die sowieso machen. Auch da, aber, aber damit schafft man ja auch Redundanz. Jetzt, äh, ja, mal. und da kommt natürlich auch noch was anderes dazu. Die Amerikaner haben zwar auch Radarsysteme nicht nur auf amerikanischem Grund und Boden, aber trotzdem, wenn wir in Europa jetzt auch so ein System haben, dann ergänzen die sich natürlich in gewissem Sinne schon. Wenn ich also zum Beispiel ein Objekt habe, was in einem wirklich niedrigen Erdumlaufbahn ist, dann fliegt das in anderthalb Stunden oder noch kürzer einmal um die Erde rum. Äh, da kann das aber schon mal sein, dass ich eben im richtigen Moment überhaupt hingucken muss, um das zu sehen. Und der richtige Moment, der hängt dann davon ab, wo ich auf der Erde bin. Ja, wenn ich halt in Amerika bin, sehe ich das Objekt vielleicht gar nicht, wenn es finster ist, sondern sehe es nur am Tag oder sowas. Also ergänzen tun die sich ein bisschen schon auch. Bei den Asteroiden arbeiten wir eigentlich ganz anders. Da wollen wir möglichst offen sein, möglichst international, weil so ein Asteroid, der sucht sich das nicht aus, in welchem Land er runterfällt. Das ist also wirklich ein, mhm. ein weltweites Problem. Mhm. Und da haben wir also ganz stark die Philosophie, dass wir mit gerade den Amerikanern eng zusammenarbeiten. Das tun wir jetzt schon. Ich treffe mich also da mit den Kollegen von der NASA regelmäßig und wir koordinieren uns wieder mit dieser Weltraumüberwachung, diese Surveys, die Amerikaner betreiben Teleskope, wo sie nach Objekten gucken, die auch sehr weit weg sein können. Und die scannen dann einmal in der Woche den ganzen Himmel ab und dann sehen die Objekte, die weit weg sind, klein sind, groß sind, alles Mögliche. Wir haben gesagt, wir wollen... Wie du das vorhin richtig formuliert hast, wir wollen das ergänzen. Wir wollen da jetzt nicht dasselbe nochmal machen oder Konkurrenz, sondern wir wollen was ergänzen. Und unser Surveysystem, was wir jetzt bis jetzt eben nur auf dem Papier geplant haben, das hat sich zur Zielsetzung gemacht, dass wir die Erdnahen, also die wirklich nahe an der Erde sind, dass wir uns die Objekte anschauen. Und zwar, dass wir praktisch alle Objekte, die so groß sind, wie das, was damals in Sibirien eingeschlagen ist, dieses Tunguska-Objekt, das ist auch vielen Leuten bekannt, 1908 in Sibirien. So der erste, also,
0: erste Event, der so halbwegs äh, berichtet wurde, gibt es zwar keine Bilder, aber zumindest viele äh, Augenzeugen, die ja. da Bericht abgelegt haben.
1: Unser Requirement ist, wir wollen Objekte in dieser Größe drei Wochen, bevor sie der Erde wirklich nahe kommen, sehen. Das mhm. ist also eine ganz andere Zielsetzung als diese amerikanischen Surveys, die praktisch sagen, wir wollen einfach nur den ganzen Himmel mit möglichst, möglichst großen Teleskopen absuchen. Bei uns ist es dann wichtiger, gar nicht die Größe des Teleskops, weil da so ein Objekt ist dann ja schon relativ nahe, das heißt, da kann man es leichter sehen, sondern wichtig ist, dass wir den ganzen Himmel einmal in der Nacht abscannen. Das kann bisher noch keiner also da würde ich sagen, sind die Systeme, die die Amerikaner schon haben und das, was wir hoffentlich kriegen werden in vier, fünf Jahren, die sind sehr ergänzend, die passen dann gut zusammen.
0: Wie weit kann man denn da blicken?
1: Also die diese äh, drei Wochen Vorwarnzeit, das entspricht, das muss ich nochmal eben nachdenken, das entspricht sowas wie zwei Millionen, nee, weiß ich nicht mehr, mal eben Kopf rechnen hier, also so ein Objekt kommt typischerweise mit 20 Kilometer pro Sekunde, ja pro Sekunde ist also richtig schnell, äh, fliegt das da so auf uns zu. Und die drei Wochen habe ich jetzt im Kopf, jetzt müsste man wissen, wie viele Sekunden in drei Wochen sind. <lacht> äh, ein Tag hat ungefähr 100.000 Sekunden. Dann Der sagen wir mal, Internet es sind Frage. 20 Tage. <lacht> 20.000 mal 100.000, das sind zwei Milliarden Okay, äh, nee, ich kann es nicht im Kopf. Gut, dann müssen wir eben aufs Internet warten.
0: Ja, ich äh, frage mal die allwissende Müllhalde.
1: Genau. Also einfach mal 20 Kilometer mal drei Wochen und dann in Sekunden.
0: Also in Sekunden ähm, sind es, <lacht> das hier nur in der Wissenschaft, also 30.000 Minuten, 1,8 mal 10 hoch 6 Sekunden, 21 Tage
1: und dann nehmen wir an, der fliegt mit 20 Kilometer pro Sekunde, dann mhm. sind das also 1,8 Millionen sind das dann ne, von den Sekunden, mal 20 und dann haben wir es in Kilometer.
0: Er tippt. Ja, mal gucken, ob ich bin gerade ganz faul und frage hier einfach mal äh, Wolfram Alpha. <lacht> <lacht> Also es sind ungefähr 40 Millionen. 36.000 Kilometer, das kann nicht sein. Ja, da fehlen noch drei ah, Nullen. 20 Meter pro Sekunde, Kilometer pro Sekunde. Ja, da natürlich. fehlen
1: einfach drei Nullen. Mhm. Dann sind das 36 Millionen Kilometer. Das heißt, zur Sonne sind es 150 Millionen Kilometer. Das ist also ungefähr ein Viertel der Sonnenentfernung. Ja, 3,6
0: mal 10 hoch 7.
1: Mhm. Ja. Also, ein Viertel, Viertel Sonnenentfernung. Das ist schon ein das ist schon ein ganz schönes Stück. Ganz schön weit. Aber so richtig, also die, die Asteroiden, die der Erde nicht nahe kommen, die meisten befinden sich irgendwo zwischen Mars und Jupiterbahn und die sind dann zweimal, dreimal so weit weg von der Sonne wie wir. Also, da ist ein Viertel, ist im Sonnensystem gesehen, ein Viertel Abstand Erde-Sonne ist eigentlich schon relativ nahe. Hm. Und das wollen wir sehen können und dann ist das Objekt 40 Meter groß. Also wie viele Objekte
0: wird man denn da wohl normalerweise sehen? Also
1: wenn man jetzt wirklich so weit rausschaut, wie wie voll ist es denn da? Also wir schätzen, das haben wir natürlich mal simuliert, wir schätzen, dass wir dann jede Woche ein so ein Objekt entdecken sollten am Anfang. Mhm. Irgendwann haben wir natürlich dann alle gesehen. Also das lässt dann nach zwei, drei Jahren oder sowas lässt das dann nach. Da hoffen wir dann, dass wir praktisch 80 Prozent gesehen haben. Das ist also, also so eine Vorstellung. Ja, okay, ja.
0: also es ist jetzt nicht gerade, dass es sich da äh, drängelt, äh,
1: da das draußen
0: nicht. von solchen Objekten, aber es ist auf jeden Fall was da.
1: Ja, genau. Also es ist, sagen wir mal so, es ist genug da, um, dass ich guten Gewissens sagen kann, mein Job ist gerechtfertigt und ist jetzt nicht total unnütz und das machen wir nur, weil ich jetzt meinen Gehalt kriegen will, sondern es ist wirklich schon eine Bedrohung, die oder eine Gefahr da, dass da irgendwas passiert, die man nicht vernachlässigen kann. Sie ist nicht sehr groß, aber es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal ähm, darüber Gedanken gemacht. Da lohnt sich jetzt auch nochmal einen Querverweis zu machen, und zwar auf äh, das Gespräch Nummer neun hier bei Raumzeit über Asteroiden und Kometen im Allgemeinen und im Besonderen, wo wir dann auch mal so diesen Problemfall Erdner Asteroiden insbesondere natürlich der der größeren bekannten Asteroiden diskutiert haben und eben die möglichen Konsequenzen, die das Ganze haben könnte. Aber jetzt geht es ja vor allem auch darum, so ein bisschen in die Unknowns vorzubereiten, vorzustoßen und eben diese Objekte, die jetzt nicht so allgemein bekannt sind, zu entdecken. Und davon ist es dann halt schon deutlich voller. Es hast du ja vorhin gesagt 30 Meter, da brechen die noch auseinander, dann denkt man sich so okay, alles klar, dann gibt es mal wieder so einen schönen Meteorschauer und das war's. Was was ja irgendwie angedeutet, das sei dann militärisch unter Umständen schon ein Problem. Gemeinhin wird ja immer so äh, ja so das Szenario, oh Gott, jetzt, jetzt fällt uns der Asteroid auf den Kopf und nach den Dinosauriern kommen wir äh, als Szenario an die Wand gemalt. Was ist jetzt so schlimm an diesen 30 Metern Objekten, die da so ein bisschen Feuerwerk veranstalten?
1: Gut, das war jetzt äh, der, der Hinweis mit dem Militär war, dass wir also äh, die Sorge eigentlich haben, dass so ein, so ein Asteroid, wenn der dann runterkommt, dann sieht man da ein Licht am Himmel, dass die Leute meinen, da kommt einer mit seiner ah, ein Bodenrakete Boden mhm. und beschießt mich jetzt. Ja, okay äh, Das ist ist also durchaus ernsthaft diskutiert worden. Mhm. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, diese 30 Meter, dass die auseinanderbrechen in der Atmosphäre, das ist auch nicht Gott gegeben. Es war 2007 ein Fall in Peru, wo ein Objekt von nur einem Meter Größe wirklich auf dem Boden eingeschlagen ist und dort einen Krater gemacht hat, der war dann 14 Meter groß. Und das war nun Gott sei Dank irgendwo da in diesem Hochplateau da in Peru, war, wo nicht viele Leute leben.
0: Ja, war der ein Meter, als er in die Atmosphäre eingetaucht ist oder ist das das, was davon übrig
1: geblieben ist? Das ist das, was unten ankam und wie viel der jetzt dann größer war vorher, genau weiß ich es auch nicht. Da wird er vielleicht anderthalb oder zwei Meter gewesen sein, weil okay, natürlich also verliert der Material, wenn er durchfliegt. Aber der ist eben nicht auseinandergebrochen und das war aber auch ein ganz normaler Steinmeteorit dann am Ende. Also wenn das jetzt so ein fester Eisenklumpen gewesen wäre, hätte man sich das ja noch sogar erklären können. Aber das war ein ganz normales Material, so wie, wie ein Gestein auf der Erde. Und da hat man vorher gemeint, der kommt nie bis zum Boden. Und 2007 ist es doch passiert. Und man hat es von genau diesem Objekt, weil man schon kannte, äh, gemeint oder von allgemein dieser Kategorie allgemein. von äh, Genau, also von allgemeinen Objekten, wenn, wenn man so irgendeinen Wissenschaftler, der sich halt mit dem Thema beschäftigt vor dem Jahr 2007 gefragt hätte, machst du dir Sorgen, dass ein Ein-Meter-Objekt auf dem Boden runter ankommt, dann sagen die, das kann überhaupt nicht sein, wir haben das alles durchgerechnet. Okay. Und zwar haben die durchgerechnet, dass unter 30 oder 40 Metern das eigentlich in der Atmosphäre explodieren muss. Mhm. Jetzt ist es aber 2007 doch passiert und es gibt Jetzt natürlich die Wissenschaftler, die rechnen das jetzt neu nach. Aber äh, also so richtig ganz klar ist es mir noch nicht, was wir eigentlich früher immer falsch gerechnet haben. Aber irgendwas war da falsch, weil manchmal kommt eben so ein kleines Objekt doch runter. Auch da wieder die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt auf aufs Meer fällt oder in der Wüste landet, ist natürlich größer, als dass er irgendwo auf eine Stadt trifft. Trotzdem möchte ich das gerne vorher wissen. Wenn, mhm. wenn jetzt halt doch einer kommt und der kommt dann in München runter oder in Berlin, dann wäre es ja schön, wenn man da vorher mal kurz Bescheid gesagt bekommt. Was für Faktoren spielen da noch eine, eine Rolle? Eintrittswinkel? Die Annahme dort war jetzt eigentlich, dass wohl der Eintrittswinkel ziemlich flach gewesen ist und dann wird er sozusagen sanft abgebremst. So und wie so ein kleiner Flitzestein, den man so übers Wasser wirft. Richtig, ja. mhm. meine, Es gibt ja auch manche, die dann wirklich wieder weggehen von der Erde ja. und gar nicht runterkommen. Und bei dem wäre, das muss so ein Grenzfall gewesen sein. Das mal aufgetitscht also, und dann eingetaucht. Das ist so im Moment wohl eine der Erklärungen. Oder aber auch, dass man einfach bei diesen ganzen Modellieren, das ist ja kompliziert, das ist Überschall und mit Schall. Schockwellen und so. Also das ist schon kompliziert. Und äh, da kann man auch einfach vielleicht irgendwelche Feinheiten, da, da, die, da, die es da gibt, die wir noch nicht richtig verstanden haben. Das kann natürlich auch sein. Ja.
0: Und wie, ähm, angenommen das mit dem SSA wird jetzt so umgesetzt, wie man sich das so vorstellt, dieses Objekt hätte dann auch drei
1: Wochen vorher schon entdeckt werden können in der Größe? Das ist natürlich jetzt noch eine Ecke kleiner dann, also da muss es dann näher dran sein. Das heißt, also das hätten wir dann auch vielleicht erst zwei, drei Tage vorher entdeckt oder vielleicht auch erst einen Tag. Und würde
0: dann diese Information der Entdeckung schon ausreichen, um eine halbwegs nachvollziehbare Aussage darüber zu
1: machen, wann und wo es auftrifft? Also im Normalfall kann man, wenn man das jetzt drei Wochen vorher entdeckt, zumindest so einen Korridor angeben, wo das runterkommt. Und äh, das ist natürlich so, dafür haben wir dann diese Datenzentren, die wir vorhin erwähnt haben. Die sind dann natürlich in Alarmbereitschaft, wenn wirklich so ein Objekt entdeckt wird und machen kontinuierlich Updates von ihren Vorhersagen. Ich habe vorhin dieses Objekt vom Sudan erwähnt. Da komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Dieser Sudan-Event, wie wir den nennen, das Sudan-Ereignis. Da ist dieser das ist das erste Mal, dass man ein Objekt entdeckt hat, bevor es wirklich in die Erdatmosphäre mhm. eingetreten ist. Wir haben das 20 Stunden vorher entdeckt und da kam also nach den ersten Rechnungen raus, der wird einschlagen. Das war kein Zweifel. Und dann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe mal irgend so einen Plot gesehen, wo die vorhergesagt haben, wo der runterkommt. Und das war so, sag mal, zwei, 3.000 Kilometer ein Korridor irgendwo in Afrika. Und nach fünf Stunden dann, also 15 Stunden vor dem Einschlag, war der nur noch halb so groß, dieser Korridor und dann hat man den eben weiter verfolgt. ich glaube bis ungefähr zehn Stunden vor Einschlag, weiß ich nicht mehr genau und dann ist er in den Erdschatten eingetreten, dann konnte man nicht mehr sehen und da wusste man eigentlich schon ziemlich genau, wo er runterkam, das konnte man dann also auf ein paar Kilometer vorhersagen.
0: Und so war es dann auch.
1: Und das ist dann auch so gewesen, ja. Konnte man das dann auch noch beobachten, das Event? Da war irgendeiner, und dem bin ich also bis heute dankbar, der war so schlau, dass er den Meteosat-Satelliten, der also immer die Erde anguckt und nach Wolken sucht, dass er den so getimt hat, dass der genau im richtigen Moment in dem Bereich, wo der Einschlag vorhergesagt war, am, über dem Sudan scannt. Und es gibt also eine Beobachtung von das, einem meteor Ist ein das, das, äh, Radar? Oder nee, das ist ein optischer optisch. oder ich glaube es war im, im Infraroten oder so. Also ich kann mir an so ein Falschfarbenbild erinnern. Ja. Und der macht aber nicht immer Bilder von der ganzen Erde, sondern der scannt die Erde ab und daraus setzt er dann diese Bilder mhm. zusammen, die wir dann so im Fernsehen und sowas sehen. Und der muss also zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt dann über dem Sudan gucken, sonst hätte er es nicht gesehen. Und irgendeiner, der also diese Meteosat-Satelliten kontrolliert, der hat geschaltet und hat das so gemacht, dass wir also tatsächlich eine Beobachtung haben von Meteosat, äh, von dieser Feuerkugel, die dann halt da gerade im Infraroten natürlich schön zu sehen ist, mhm. eben ziemlich genau an der vorhergerechneten Stelle.
0: Macht so ein Bild dann nur ein schönes Poster oder kann man dem dann auch noch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse
1: rausziehen? Also Gibt es eine Veröffentlichung, wo dann abgeschätzt wurde, wie viel Energie bei dieser Explosion freigesetzt wurde und das äh, kann man dann natürlich mit der erwarteten Energie vergleichen, die wieder aus diesen Modellrechnungen rauskommt. Mhm. Ja. Das
0: ist dann wieder schönes Futter für die Neuberechnung dieser Einschlagsenergie Verstehe. Mhm.
1: Ist
0: das dann... Vielleicht auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ziel bei SSA oder nur so ein Nebeneffekt, dass man eben auch wirklich sagt: So hier, wir, wir bauen jetzt auch noch so die Benachrichtigung der Beobachtung auch noch mit rein, dass also Satellitenbetreiber, vielleicht in so einem Fall Beobachtungssatelliten vor allem, diese Informationen auch so mundgerecht bekommen, dass sie dann auf sowas umschalten können?
1: Das ist ein ganz wichtiges Ziel bei dem SSA-Projekt. Das ist also kein wissenschaftliches Programm. Das läuft auch bei uns nicht in der Wissenschaftsabteilung, obwohl ich selber Wissenschaftler bin. Aber ja, es ohne. läuft in der in der Operations-Abteilung. Und die Idee ist in der Tat, dass wir einen Service zur Verfügung stellen. Und auch wieder, der der ist unterschiedlich für die verschiedenen Bereiche. Aber bei bei den Asteroiden wird das so sein, dass eigentlich alle Informationen frei ist dass wir aber eben auch mit unseren politischen äh, Ansprechpartnern reden und sagen, wollt ihr denn zum Beispiel eine gezielte Information, wenn jetzt irgendwo wirklich was vorhergesagt wird, so wie damals im Sudan. Die Amerikaner haben das ja vorhergerechnet dann und die Europäer auch. Und die Amerikaner haben so einen Informationsprozess, der schon etabliert, also einer von der NASA wird dann informiert von den Leuten, die da hinterm Rechner sitzen und sagen, uh, da kommt jetzt was. Der ist also immer 24 Stunden rund um die Uhr über Mobiltelefon erreichbar. Der ist angerufen worden, der hat einen Ansprechpartner im US State Department und die haben dann über politische Kanäle den Sudan informiert. Und gesagt, Leute, da kommt was, ist eben keine böse Rakete, sondern ist nur ein Asteroid. In Europa sind wir noch nicht so weit, da bauen wir diese Methoden gerade erst auf. Aber äh, das ist ganz klar eine der Zielsetzungen. Gerade bei Weltraumwetter zum Beispiel, da wollen vielleicht Betreiber von, von, von einer Elektrizitätszentrale, die also da empfindlich sein können gegen so Sonnenstürme und sowas, die wollen vielleicht auch andere Informationen haben als einer, der jetzt da oben Satelliten betreibt. Und da wird also gezielt dran gearbeitet, auch in Gesprächen mit den zukünftigen Kunden sozusagen. Was wollt ihr eigentlich haben? Das ist einer der Kernpunkte eigentlich auch dieses Systems. Wie verteile ich die Informationen? Das müssen wir natürlich alles noch genau definieren, aber das ist eine der Aufgaben, wo wir gerade mit beschäftigt sind.
0: Das heißt, SSA ist jetzt auch gar nicht mal nur ein System, was jetzt nur für die Raumfahrt von Relevanz ist. Also abgesehen jetzt von dem ist es keine böse Raketewarnung, was ja, potenziell dann vielleicht mal einen Konflikt zumindest ein bisschen eindämmen kann oder verhindern kann.
1: Wer könnte denn noch Interesse haben an diesen Daten? Ja, also ein schönes Beispiel, glaube ich, ist jetzt dieses Thema Weltraumwetter, wo ich selber überrascht war, wie ich von meinem Kollegen, der da zuständig ist, mal so einen Übersichtsvortrag gehört habe, wo das Weltraumwetter eine Rolle spielt. Da gehört zum Beispiel dazu, ich habe das vorhin erwähnt, es geht immer um diese Teilchen, die von der Sonne kommen, irgendwelche kleinen der Sonnenwind. Der Sonnenwind. Mhm. Wenn wenn ich da irgendwo in Norwegen bin, dann sieht man diese tollen Polarlichter. Da sieht man also, dass die mit der Atmosphäre wechselwirken. Da passiert irgendwas. Die Aurora Borealis. Zum Beispiel. Von dem Magnetfeld zu den Polen gelenkt. Ja. Und das kann man da oben sehen. Aber die Effekte gibt es auch am Boden. Und eine der Sachen, die die ich also vorher überhaupt nicht wusste, das ist, dass zum Beispiel Ölfirmen sich für sowas interessieren, weil nämlich Pipelines lange Metalle, metallene Rohre haben und da kann durch diesen Effekt können da Ströme induziert werden in der Pipeline und da kann es also passieren, dass die Pipeline beschädigt wird. Also das war mir also total neu, dass ja. da so Effekte gibt. Äh, Transformatorstationen die werden dadurch beeinflusst, durch diese Effekte, die da in der Atmosphäre entstehen. Das heißt, auch Elektrizitätsfirmen sind da sehr interessiert dran. Wie gesagt, gerade weil eben unsere Elektronik auch immer empfindlicher wird, wird die dann durch sowas beeinflusst. Ja, dann muss man wieder, das kann man ja alles abschirmen und so, aber das kostet halt Geld. Also das sind sind so zwei typische Beispiele, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Das, das ist, sind
0: das jetzt so theoretische Erwägungen
1: oder ist das auch schon nachgewiesen worden? Ja, das ist schon passiert. Also ich habe Fotos gesehen zum Beispiel von einem Transformatorhäuschen, wo wo halt was explodiert ist mehr oder weniger, weil irgendwas da drin passiert ist, was aufgrund des Weltraumwetters entstanden ist. Auch wieder in Details weiß ich jetzt nicht, aber das sind so die Effekte, die man da ein bisschen berücksichtigen muss. Das heißt,
0: wenn man das rechtzeitig weiß, könnte man die Transformatorhäuschen ein bisschen runterfahren oder Ganz mal genau. ausschalten oder sonst irgendwas machen?
1: Ganz genau. Das ist dann die Idee. Dann kurz ausschalten und mhm. dann ist da kein Problem und so ist halt was kaputt gegangen. Ja. Gut, bei den Pipelines weiß ich nicht, was man macht. Da muss man vielleicht dann die Rohre nicht mehr aus Metall machen oder was, keine Ahnung. Also da bin ich ja nun auch nicht der Experte.
0: Ja sich halt was einfallen lassen.
1: Ja, dann habe ich äh, Navigationssysteme, habe ich schon erwähnt. Also wenn, wenn ich halt so einen GPS-Empfänger habe, dann kann es passieren, dass der nicht mehr so gut geht. Das ist relevant, wenn ich jetzt auch bei Galileo dann mit diesem Navigationssystem wollen wir eine Genauigkeit kriegen, dass ich praktisch äh, weiß, auf welcher Fahrbahnspur ich mit meinem Auto fahre. Und äh, da muss man dann schon überlegen, kann ich diese Geräte so sicher bauen, dass selbst wenn ich so einen Sonnensturm oder sowas habe, dass ich dann trotzdem noch diese Genauigkeit erreiche, weil das ist natürlich fatal, wenn das dann nicht mehr funktioniert. Wenn ich mich jetzt also drauf verlasse auf mein Navigationssystem und dann kann das zu Unfällen führen, wenn das nicht mehr richtig geht. Und es
0: sind ja nicht nur Autos, es sind ja auch, also wo jemand wo man ja auch immer noch lenken und gucken kann, aber es ist ja auch so automatische Andockprozeduren von Schiffen in Häfen Richtig. etc. davon betroffen. Ja, genau, auf
1: engen Flughäfen insbesondere. Stimmt, mit dem Auto ist vielleicht, ja, da sind wir noch nicht so weit, dass die von alleine fahren. Aber ja gut, aber
0: solche solche Gedankenspiele äh, gibt es ja sehr wohl, beziehungsweise die Technik an sich ist ja da, dass ja. also Autos im Prinzip ja auch alleine fahren könnten. Nur will das wahrscheinlich auch, <lacht> ja, zumindest vorerst ja. keiner. Das äh, wird sich zeigen. Aber vielleicht bleiben wir nochmal kurz bei dem bei dem Weltraum. Wetter, äh, weil das auch so ein Thema ist, was hier noch nicht so viel äh, befasst wurde. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht dein, dein Spezialgebiet, aber das sp spielt schon auch eine große Rolle, weil es äh, kam jetzt hier auch häufiger mal zur Sprache bei Missionen, Ja, dass also auch die, äh, gerade natürlich die Fernerkundungsmissionen zunehmendem Maße davon abhängig sind. Die Frage ist, wie misst man das jetzt eigentlich, weil man hat ja jetzt keine Sensoren auf der Sonne. Man hat vielleicht... Beobachtungsmissionen, die mit einbezogen werden? Was was spielt da alles mit rein? Woher weiß man, dass da was zu erwarten ist?
1: Mhm. Also das ist ein Kollege, der sitzt hier bloß zwei Zimmer weiter. Der beschäftigt sich mit einer Mission, die heißt Proba 2. Ja, weil das halt die zweite Mission der Proba-Reihe ist. Und Proba ist eine Abkürzung, das ist irgendwas mit Technologie. Und äh, da gibt es eine Mission, diese Proba-2-Mission, die hat ein Teleskop an Bord, das ist also ein Satellit, der um die Erde rumfliegt und permanent die Sonne anschaut mit diesem Teleskop. Und die können sowas vorhersagen, die beobachten rund um die Uhr die Sonne. Die haben zum Beispiel auch, also die machen Bilder in, in ich glaube, im Ultravioletten oder irgendwas. Und die haben einfach nur ein Gerät an Bord, was sehr genau die Strahlungsintensität, die von der Sonne kommt. Also auf Deutsch, wie hell ist die Sonne? Ja. Das misst der ganz genau. Und an diesem Ding, wenn eben jetzt so eine so eine Protuberanz, also so eine Eruption auf der Sonne ist, dann sieht man das in diesem einen Messwert. Da geht dann einfach das Signal so ein bisschen hoch. Und das kann man praktisch automatisieren und kann sagen, sobald das über einen bestimmten Grenzwert geht, schick mir eine E-Mail auf mein äh, Handy oder sowas. Und dann weiß der Kollege, der heißt Joe, dann weiß der genau, uh, da ist jetzt gerade was auf der Sonne passiert. Und dann wissen wir jetzt von früheren Beobachtungen, dass dann eben nach einer bestimmten Zeit diese Strahlung bei uns an der Erde dann ankommt. Das äh, weiß jetzt nicht genau, wie schnell das ist, aber das geht nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Die brauchen ein paar Minuten oder sogar länger. Und dann könnte ich praktisch eine zugegebenermaßen sehr kurzfristige, aber doch eine Warnung geben. Und wenn ich jetzt meinetwegen Satellitenbetreiber auch gleichzeitig bin, so wie wir bei der ESOC in Darmstadt da Satelliten betreiben, dann könnten wir uns sehr leichten System vorstellen, wo wir jetzt mit diesem einen Signal von diesem einen Sensor von Proba 2 eben eine Warnung geben an die Betreiber von den Satelliten in Darmstadt und sagen, oh Achtung, da kommt gleich was. Und dann hätten die vielleicht irgendeine Notfallprozedur, wo sie dann wieder was abschalten können, damit nichts kaputt geht.
0: Also wenn da jetzt erstmal noch jemand eine E-Mail lesen muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass da wichtige Zeit <lacht> vertan wird. Aber äh, im Prinzip denkt man hier über eine vollständige Automatisierung dieses Prozesses
1: nach. Ja, da muss man das, da muss man mal aufpassen. Das weiß ich nicht, wie wie weit man da wirklich gehen kann also so ein Satellit zu betreiben, da ist noch viel auch Menschenentscheidung mit drin. Man möchte da, manche Sachen kann man natürlich automatisieren, aber sowas würde ich jetzt im Moment erstmal doch lieber die E-Mail lesen und dann nochmal selber überlegen, ob ich ausschalte. Und erst wenn ich das dann wirklich begriffen habe, was passiert, dann kann man das automatisieren. Aber es stimmt schon, im Endeffekt sollte man sowas automatisch machen, weil sonst ist man nicht schnell genug. Das ist richtig.
0: Vor zwei Wochen war doch irgendwie so ein größerer Sonnensturm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich was falsch mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen früher schon darüber sinniert wurde, dass dann da in den nächsten Tagen Auswirkungen zu befürchten seien. Also was für Zeiträume ver vergehen denn von einer ersten Detektion bis zu, also, und wie lange wirkt sich das dann aus?
1: Also, also wenn wenn ich auf der Sonne so einen Ausbruch habe, dann dauert es eben eine bestimmte Zeit, bis das bei uns ankommt. Wie gesagt, ich habe die Zahl vergessen. Das waren irgendwie Minuten oder es auch eine Stunde. Aber es hält dann auch eine Weile mehr. an. Und das, das ist richtig. Das ist ja praktisch ein steiler Anstieg dann und dann geht das so langsam wieder zurück. Das ist, weil das halt so auf der Sonne entsteht. Sind das dann auch Minuten oder sind das... Tage? oder. Nee, das sind auch Minuten oder einige zehn Minuten oder so. Tage sind es nicht. Nee, so lange nicht.
0: Das heißt, in dem Moment,
1: wo die Meldung eigentlich in der Zeitung steht, ist es eigentlich schon wieder vorbei? Normalerweise ja. 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 Die, die, die Frage nach, kann ich das denn vorhersagen? Also was wir wissen ist, dass diese Ausbrüche auf der Sonne geknüpft oder gekoppelt sind an große Sonnenflecken. Und Sonnenflecken, die sehe ich. Und da die 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 Sonne dreht sich, die braucht irgendwie, ich glaube, 28 Tage dreht die sich einmal. Und da kann es sein, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt am Rand der Sonne einen Sonnenfleck ankommen sehe, dann kann ich sagen, oh, das ist ein riesen Sonnenfleck. Das schaut nach einer aktiven Gegend aus. Da kann es jetzt passieren, dass irgendwann, wenn das sich in unsere Richtung gedreht hat, weil das geht ja nur in eine Richtung raus, wenn sich das dann in unsere Richtung gedreht hat, dass wir dann auf der Erde Probleme kriegen. Also ja. man kann Sachen vorhersagen in dem Sinne, dass wenn ich da so eine große Sonnenfleckengruppe oder einen großen Fleck sehe und ich weiß, das ist eine aktive Gegend, die sehe ich aber erstmal am Sonnenrand und eigentlich erst wenn die so, so in unsere Richtung zeigt, dann macht uns das wirklich was aus. Aber wenn okay. das in die andere Richtung bläst, dann macht uns das ja nichts.
0: Das heißt, man könnte im Prinzip äh, 28 Tage dreht sich das Ding. Also ist dann so eine so eine Woche vorher maximal eigentlich, die man jetzt irgendwas wirklich erahnen kann und alles andere mhm. liegt äh, im wahrsten Sinne des
1: Wortes im unklaren Bereich. Oder halten sich diese Sonnenflecken dann auch über mehrere Monate? Die, das ist mehr so, ja, so sag mal zwei, drei Sonnenrotationen passiert, dass man denselben Fleck sieht. Also ich habe früher, als ich Jünger war, habe ich da immer noch als Hobby die Sonne angeguckt und gezeichnet. Und da weiß ich noch, da, da kann man richtig zuschauen, wie die sich auch verändern, von einem Tag zum nächsten zum Teil. Aber ich würde sagen, also mehr wie ein Monat äh, macht so eine Sonnenfleckengruppe eigentlich normalerweise nicht.
0: Das heißt, das, wenn man mal einmal wirklich eine starke Eruption gehabt hat, kann das durchaus sein, dass so ein Monat danach es nochmal mal
1: Dass dann nochmal was kommt, aber äh, meistens ist dann schon wieder was anderes los auf der Sonne. Also das ändert sich dadurch dann mhm. in dem Zeitraum.
0: Was ja so in den Medien dann immer so der Klassiker ist, ist so, ja, unsere Mobilfunknetze fangen an zu schmelzen, etc., die übliche Übertreibung. Inwiefern sind denn sind Einfluss auf solche Systeme auch realistisch?
1: Muss ich zugeben, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ja. Also Wird sicher auch einen Einfluss haben mit eben hier äh, die diese ganzen Antennen und so, die da die Signale rausschicken. Das ist ähnlich wie bei dem GPS, nehme ich an. Aber ehrlich gesagt, da weiß ich auch keine Aber so
0: tendenziell rein. kann man schon davon ausgehen, dadurch, dass wir so eine zunehmende Miniaturisierung auf der einen Seite haben, was jetzt die Elektronik betrifft, womit natürlich die ganzen Toleranzen dann auch geringer werden, äh, als auch was ja auch im, in der Raumfahrt ein Trend ist, so der, der Trend hin höhere äh, Frequenzen zur Transmission zu nutzen, wird es potenziell alles noch
1: anfälliger werden. Hm. Ja, das, das ist genau richtig, ja. Also wir müssen da schon aufpassen. Ein gutes Beispiel, wie man was baut, was nicht empfindlich ist, das kann ich mich auch von früher erinnern. Das stand zumindest vor 30 Jahren schon im Deutschen Museum. Da ist nämlich der Ringkernspeicher der deutschen Helios-Raumsonde zu bewundern gewesen. Mhm. Und das ist also ein Speicherelement für den Computer gewesen. Und die, die hatten früher Magnetringe, also richtig so wie so Ohrringe so groß. Und dann gingen so Drähte durch und die wurden magnetisiert und entmagnetisiert. Der sogenannte Core. Genau. Und das Teil, das, da, da macht das nichts, wenn irgend so ein kosmisches Teilchen da so, ein, so einen Kupferring trifft. Aber heutzutage ist halt so ein Speicherchip, wie man in im Computer hat, ist unendlich kleine Zellen, irgendwas mit Silizium, und wenn da eben ein Proton einschlägt, dann passiert da schon irgendwas.
0: Das ist ja auch ein Dauerproblem im All, dass ja die Elektronik dort auch einfach ganz anderen Bedingungen ausgesetzt ist als hier unten an der Erde, weil halt nicht eine schützende Atmosphäre darüber drüber liegt. Ähm, auch da erinnere ich mich spontan an eine andere Raumzeit-Episode, wo das ein Thema war, nämlich da, wo es um Robotik in der Raumfahrt äh, ging, was ja auch zu meiner Überraschung, durchaus noch eine relativ junge Disziplin ähm, ist. Und da war äh, das auch genauso ein ähm, Thema. Ausgabe Nummer 14 ist das, ähm die große Anforderungen sind insbesondere für jetzt Elektronik, Steuerelektronik, die sich außerhalb der ISS zum Beispiel befindet. Gerade bei Robotern will man ja sie genau an den Stellen eigentlich einsetzen, wo es für Menschen jetzt eben nicht so ohne weiteres möglich ist. Und so ein Spacewalk ist zwar äh, romantisch und für jeden Astronauten sicherlich der große Traum, aber wenn man halt täglich raus muss, äh, ist das eben auch extrem aufwendig und natürlich auch, noch mal eine zusätzliche Belastung für die Astronauten, aber es ist eben gar nicht so einfach, Elektronik mal so eben im Weltall dauerhaft zu betreiben. Mhm. Und auch da spielt natürlich der Sonnenwind eine große Rolle. Das heißt, auch hier ist das wieder so ein, so ein Teil, wo alle anderen Missionen auch automatisch einen Vorteil davon haben. Das heißt, man weiß, in der Richtung gibt es besondere, ist ja auch gar nicht mal nur in Richtung Erde sozusagen. Das heißt, man erfasst ja eigentlich alles, mhm. Sprich auch, wenn man sagt, wir haben da ja jetzt gerade eine Sonne, die ist irgendwie in Richtung Mars unterwegs, befindet sich dort. Es gibt eine entsprechende Protuberanz in, in die Richtung. Stellt euch mal drauf ein.
1: Das ist richtig, ja. Ein Beispiel vielleicht, wie man eben doch diese Automatisierung, wo wir vorhin drüber geredet haben, fällt mir jetzt ein, das, das gibt's auf einer unserer Raumsonden, und zwar auf Rosetta. Da war ich ja involviert in der Entwicklung der Kamera, die da drauf ist, die Wissenschaftskamera, die ist am Max-Planck-Institut für Katlenburg-Lindau, war da die Federführung oder ist noch. Und äh, es gibt auf Rosetta auch einen Strahlungssensor. Das ist ein Gerät, wo irgendein Elektronikbauteil drin sitzt, was eben empfindlich auf, auf diese Strahlung, die von der Sonne kommt, diese Teilchenstrahlung ist. Und da gibt es eine, einen Modus, in dem man dieses Gerät auslesen kann, dass er diese Informationen an alle Instrumente, die auf Rosetta drauf sitzen, weiterleitet. Und wir haben in der Kamera eine Software, die wir laufen lassen könnten, wenn wir das wollen. Ich glaube, im Moment läuft die nicht. Dass wenn eben dieser Messwert über einen bestimmten Wert geht, dass man dann bei der Kamera die Kamera erstmal ausschaltet und vor allem auch den Deckel zumacht und die Filterräder vor den Sensor fährt, weil nämlich der Sensor sehr empfindlich ist. Und einfach je mehr Material jetzt davor ist, umso mehr ist der geschützt. Mhm. Also da haben wir schon so eine Automatisierung implementiert, ob das jetzt wirklich läuft, weiß ich nicht oder laufen wird, das müssen wir dann sehen, wenn wir
0: bei solchen Fernmissionen ist ja auch wichtig, dass sie selber reagieren, weil selbst wenn man denen jetzt Bescheid sagen wollte, die sind ja auch ganz schön weit draußen. Ich weiß gar nicht, wie weit ist, wie viel, wie lange bräuchte das Licht derzeit bis Rosetta ist irgendwo auf dem Weg zum Jupiter, ist schon ein bisschen.
1: Ja, ja. also ich glaube, wenn wir am Kometen ankommen, sind wir auch so so ein eine Sonne-Erde-Entfernung oder sowas von der Sonde weg. Und vielleicht auch mehr oder ein bisschen weniger, also aber es sind viele Minuten, Minuten mhm. und dann ist, wenn das hin und zurück geht und dann eben auch noch wieder am Boden erstmal einer eine Entscheidung treffen soll, dann wäre es natürlich schon zu spät. Mhm. Aber im Prinzip, meistens macht man eigentlich das so, dass man sein Instrument schon so baut, dass es eben nicht so furchtbar empfindlich ist, aber das widerspricht natürlich immer dieser diesen Bedürfnissen, möglichst klein und möglichst leicht und möglichst wenig äh, Leistung verbrauchend und sowas. Also es ist immer ein ja ein Trade-off, wie man da so schön sagt.
0: Ist das eigentlich so eine, das ist ja jetzt keine besonders, keine besonders wissenschaftliche Aktivität für einen Wissenschaftler, sich äh, mit so einem organisatorisch übergreifenden Projekt ähm, zu beschäftigen, wenn es auch sicherlich nicht arm an Herausforderungen ist. Inwiefern kann man die wissenschaftliche Arbeit äh, an der Stelle da auch immer wieder mit einbringen oder inwiefern ist es auch erforderlich, dass Wissenschaftler an so etwas mit beschäftigt sind?
1: Äh, ich das, denke ich mal, ist auch wieder je nach Segment unterschiedlich. Also ich denke mal, bei diesem Thema Weltraumschrott, äh, da weiß man eigentlich schon relativ viel. Trotzdem gibt es wissenschaftliche Arbeiten, also zum Beispiel, wie verhält sich jetzt eine schwarze Farb Platte im Gegensatz zu einer weißen, dass das, wenn ich den Orbit vorher berechnen will, dann spielt das eine Rolle, weil die auch sehr klein sind, diese Teilchen und leicht und die werden dann zum Beispiel durch den Strahlungsdruck der Sonne in ihrem Orbit verändert. Und da gibt es Bereiche, die, die muss man auch wissenschaftlich erst noch ein bisschen besser verstehen. Aber ich glaube, in dem Thema weiß man schon relativ viel. Also da sind wahrscheinlich hauptsächlich dann auch Ingenieure mit beschäftigt. Aber schon schon bei dem Weltraumwetter, das ist noch sehr, sehr wissenschaftlich eigentlich das Ganze. Also das Projekt SSA, auch bei den Asteroiden, da geht es eigentlich nicht um die Wissenschaft, da geht es um den Service. Aber äh, wenn ich nicht den wissenschaftlichen Hintergrund habe, dann kann ich nicht richtig vorausberechnen, wann so ein Objekt zum Beispiel auf die Erde trifft. Oder was passiert jetzt wirklich in meinem Mobiltelefon, wenn da so ein Strahlungsausbruch auf der Sonne ist? Oder auch was wir vorhin diskutiert haben, kann ich das vielleicht sogar vorher noch genauer vorhersagen, wann so ein Ausbruch von der Sonne kommt? Und das ist also das ist wirklich nun die große Spielwiese der Wissenschaftler. Man muss die Sonne modellieren, man muss verstehen, was da abläuft. Also der, der, gerade in diesen zwei Gebieten mit dem Space Weather und den Asteroiden, glaube ich, sind wir noch sehr eng mit der Wissenschaft verknüpft. Und bei dem Space Debris gut kann ich es nicht sagen. Vielleicht ist das da genauso. Da habe ich nun nicht ganz so den Einblick.
0: Mhm. Trotz alledem erscheint mir ja diese Weltraumschrottproblematik äh, auch diejenige, die jetzt auch den größten wirtschaftlichen äh, Druck hat. Das ist ganz klar. Die Objekte gefährden viele Missionen. Es ist ähm, ja eigentlich an der Tagesordnung, dass die ISS, ich glaube erst vor zwei, drei Wochen, gab es wieder so einen Moment, wo Ausgewichen wurde, also man hat etwas vorgezogen, was man ohnehin machen wollte, die Orbit-Anhörung, aber äh, hätte man es halt nicht gemacht, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, wieder von irgendeinem Miniaturobjekt und ich glaube, es war auch wieder so ein paar Zentimeter äh, Objekt in dem Moment getroffen zu werden. Durch die äh, etwas nachlässige Herangehensweise früherer Missionen ist es ja wirklich ein, ein akuter Zustand im, ähm, im Orbit und ja, also nicht nur in einem Orbit, sondern eigentlich so in allen äh, Bereichen, die die Erde umgeben. Wie wichtig wird, wie wichtig ist dieses Thema in der gesamten Raumfahrt-Community? Welche Rolle spielt das? Wie wichtig ist damit auch SSA?
1: Also die, diese, diese Thematik Vermeidung von Weltraumschrott ist sehr wichtig geworden. Aber eben erst die letzten 10, 15 Jahre oder so. Und eigentlich hätte man damit schon eher anfangen müssen. Äh, da ist die, die, die Geschichte ist so, dass irgendwann, also schon, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so, man natürlich drauf kam, ey, hoppla, wenn da mal ein so ein Satellit aus Versehen explodiert ist, das passierte mal irgendwo, da ist irgendwas in der Treibstoffleitung nicht richtig gewesen oder so. Und dann sind da die Trümmer rumgeflogen. Und da wusste man schon, oh, da müssen wir aufpassen. Aber es, es gab keine richtige Methode, jetzt irgendwas dagegen zu unternehmen. Seit einigen Jahren oder ich, genau weiß ich nicht wie lange, gibt es was, das nennt sich Interagency Debris Consultancy Group, irgend sowas. Und die beschäftigt sich äh, mit genau dieser Fragestellung, was kann ich denn tun, damit nicht noch mehr Trümmer entstehen da oben? Und das ist also auch ein Misch von Wissenschaftlern und äh, Vertretern aller größeren Raumfahrtagenturen auf der ganzen Welt. Und diese Arbeitsgruppe, also wenn man da auch bei der ESA Mitglied ist, dann ist man offiziell von unserem obersten Chef nominiert und kann auch im Namen der ESA sprechen. Und die haben zum Beispiel über die letzten Jahre ein Handbuch geschrieben, wo drin steht, was man tun muss, um zu vermeiden, dass neuer Weltraumschrott entsteht. Da gehört zum Beispiel dazu, dass ich Treibstoffleitungen eben, dass ich den Treibstoff ablasse am Ende einer Mission. Und der Treibstoff selber, der ist dann gasförmig und der tut keinem was. Aber man will dadurch vermeiden, dass irgendwo eine Explosion gibt, weil jetzt die Sonne irgendwas aufheizt und dann fliegen da die Trümmer rum. Ein Beispiel, aber da gibt es viele Beispiele. In diesem Handbuch steht also drin, was man dagegen tun kann. Jetzt kommt das Nächste alle die, die in dieser Arbeitsgruppe dabei sind, die Raumfahrtagenturen, die haben sich gegenseitig versprochen, dass sie diesem Handbuch auch folgen. Ich meine, das ist ja der wichtige Punkt. Ja. Aufschreiben, dass man keinen Müll auf die Straße schmeißen soll, kann man gerne, ja. Und gut, bei uns funktioniert das, weil wenn man es doch macht und einer erwischt einen, dann muss man Strafe zahlen. Das ist im Weltraum schwieriger, ja, weil das so mit dem Recht so ein Problem ist. Aber die, die in dieser Arbeitsgruppe sind, diese Raumfahrtbehörden, das sind 15 oder 20, weiß nicht genau, DLR ist mit dabei, die ESA ist natürlich mit dabei, die haben gesagt, wir machen das auch wirklich so. Und wenn ich jetzt hier ein neues Projekt anfange, dann steht in meinen. Wir machen alles ja ganz formell mit äh, Pflichtenheften, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ich nenne das Requirements-Dokument. Da steht dann drin, was meine Mission tun können muss. Ein Requirement, was eine Anforderung, die immer drin steht, ist: Du musst dem Space diesem diesem Handbuch, ich habe den Namen vergessen dem musst du folgen. Das ist wichtig und das muss gemacht werden, was drinsteht. Mhm. Das kostet Geld, das kostet vielleicht Gewicht, weil ich irgendwo ein zusätzliches Ventil oder was einbauen muss. Oder mehr Treibstoff mitnehmen. Aber das machen wir. Also Und das, leider, wie gesagt, hätte man das vielleicht schon zehn Jahre vorher machen müssen, weil jetzt passiert es eben, dass trotzdem noch Satelliten zusammenstoßen. Und ich meine, man kann ja auch oft, passiert ja was unabsichtlich, die Chinesen haben da mal einen Satelliten abgeschossen, der dann auch in tausend Trümmer zerplatzt ist. Die haben sich also nicht an dieses Abkommen gehalten und das, das passiert dann halt noch. Aber es wird zumindest daran gearbeitet und das zeigt auch, dass das ein ganz großes Thema ist in der Raumfahrt. Also ganz groß, ich meine, aber es, es wird einfach automatisch mit eingebaut.
0: Ja, man merkt, also ich denke, was auch mittlerweile allen klar geworden sein dürfte, ist, also auch so eine so eine Maßnahme wie dieses Abschießen des Satelliten, wo ja vielleicht noch so ein bisschen so die militärische äh, Gedankenwelt im Vordergrund war, hat ja dann im Ergebnis eigentlich nur erbracht, oh, da schießen wir uns aber jetzt ins Knie, weil auch unsere eigenen Satelliten sind natürlich durch, durch diese Trümmer bedroht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das fliegt jetzt hier nur in die amerikanischen Satelliten rein oder <lacht> ja, sowas. Genau. Ja, Das ist ja äh, Quatsch. Hm. Und das ist eigentlich die Orientierung, die sich jetzt durchsetzt, dass man einfach sagt, okay, ja. wir müssen da einfach mal alles schön sauber halten, weil sonst wird, werden unsere eigenen Missionen nicht nur gefährdet, sondern eben auch teurer, weil wir wiederum noch sehr viel mehr Aufwand treiben müssen, um eben mit dem Schrott klarzukommen. Also so ist es halt jetzt auch. Ja. Wird es denn noch andere? Also ist denn jetzt auch bei anderen Weltraumorganisationen
1: noch Ähnliches in Planung wie SSA? Die Amerikaner machen das natürlich schon lange, wobei SSA überall ein bisschen was anderes heißt. Also in Amerika ist SSA zum Beispiel nur Weltraumwetter und die Satelliten. Die Asteroiden laufen separat, die sind halt bei der NASA und das restliche SSA-Programm bei den Amerikanern ist eigentlich hauptsächlich die Air Force und das State Department, die sich da mit beschäftigen. Es gibt in Russland jetzt auch was, das sich SSA nennt. Die haben sich so ein bisschen an uns dran geknüpft und haben da also auch die drei Segmente, Satelliten oder Weltraumschrott und Asteroiden und Weltraumwetter. Da ist es immer ein bisschen schwierig zu hören, was die eigentlich wirklich tun. Also wenn man dann auf die entsprechenden Konferenzen geht, gibt es dann da immer einen Vortrag, ja, wir haben jetzt auch ein SSA-Programm, aber noch weiß ich nicht, was da jetzt genau passieren wird. Und eigentlich, das sind so die, die die mir jetzt direkt in den Kopf kommen, wo ich weiß, dass da was passiert. Äh, in Japan gibt es sicher ja auch viele Aktivitäten, gerade zum Thema Asteroidenbeobachtungen. Da gibt es hauptsächlich wissenschaftliche Institute, die sich damit beschäftigen. Aber jetzt so großes, ob die ein großes SSA-Programm haben, weiß ich nicht
0: ist es eigentlich eine besondere Herausforderung, so ähm, behördenübergreifend äh, zu arbeiten dann in der in der ESA oder ist das eigentlich so ein bisschen der Normalfall? Also ist da SSA irgendwie nochmal eine Ausnahme oder ist das eigentlich so in derselben Dimension wie andere Projekte und
1: Missionen auch? Ja, das ist eine interessante Frage, muss ich direkt mal drüber nachdenken. Äh man hat natürlich immer auch bei anderen Projekten Zusammenarbeit mit anderen Ländern, anderen Raumfahrtagenturen, auch wenn, der, wenn ich meine Lieblingsmission Rosetta jetzt als Beispiel nehme, da gibt es amerikanische Instrumente drauf und, und Wissenschaftler, die da mitarbeiten. Wir haben jetzt bei dieser Studie, die wir machen für diese asteroiden hatten wir Diskussionen, ob wir das mit Japanern zusammen machen, ob wir das mit Amerikanern zusammen machen und das ist bei SSA ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man mit anderen Organisationen zusammenarbeiten muss, jedenfalls ein bisschen mehr als als ich das aus meiner Welt von früher von der von den Wissenschaftsmissionen her kenne weil weil einfach sowas wie die Asteroiden die wie ich vorhin sagte die suchen sich nicht aus auf welches Land die runterfallen das das kann überall passieren also ich glaube schon dass man da ein bisschen noch mehr offen sein muss gegenüber was andere machen aber es ist nicht die Ausnahme. Ich denke, dass wir bei allen Projekten oder bei den meisten Projekten, wo wir arbeiten, sehr viel mit anderen äh, Organisationen zusammenarbeiten. Die Raumstation ja. äh, und so weiter.
0: Ja, ja. ja das, das dachte ich mir schon. Mir kam nur so ein bisschen so dieser Gedanke, so, dass man vielleicht noch mehr darüber nachdenken muss, aus was für anderen Missionen und Konstellationen könnte man vielleicht eben noch einen Mehrwert an, an Eingabedaten erhalten. Dass es nicht so offensichtlich ist wie, Ah, wir haben hier eine Mission, wir brauchen eine Kamera, da müssen wir uns jetzt mit jemandem zusammentun, der eine Kamera hat, sondern dass man überhaupt erstmal anschaut, okay, was was gibt's denn überhaupt und was könnte eine Kombination der Ergebnisse gegebenenfalls an Neuem entstehen lassen, was so vorher gar nicht existiert hat.
1: nee das ist richtig. Also es ist doch so ein bisschen anders. Ein ein weiteres Beispiel ist natürlich auch, was dann hinten rauskommt. Also Wir haben ja schon ein paar Mal über diese Entscheidungsprozesse oder auch die politischen Prozesse, die dann ablaufen müssen, gesprochen. Uh, und ein Beispiel, dass da SSA auf einem anderen Level arbeitet, als jetzt zum Beispiel so eine Wissenschaftsmission, ist, dass wir sowas dann bei den United Nations diskutieren. Uh, da gibt es ein, ein Committee for Peaceful Use of, of Outer Space, COPORS abgekürzt, und die treffen sich immer im Februar und im Juni in Wien. Und da fahre ich also regelmäßig hin, da gibt es für die Asteroiden, gibt eine, eine, eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt, um dann eben auch auf diesem Level zu definieren, wie geht man denn eigentlich vor, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffen müsste, um jetzt eine Abwehrmission gegen den Asteroiden zu starten. ja, Dann wird das auf diesem Level diskutiert. Das habe ich bei einer Wissenschaftsmission nicht. Das ist korrekt. Ich meine, da rede ich halt direkt mit dem amerikanischen Wissenschaftler und dann muss man mit der NASA verhandeln, dass der sein Geld kriegt oder so. Also es ist vielleicht doch ein bisschen anders, ja.
0: Ja, haben wir noch was... Und einen wichtigen Aspekt übersehen, den man jetzt vielleicht nochmal
1: touchieren sollte? Ja, eigentlich, finde ich, haben wir genug geredet. Ich, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Aber äh, was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir auch eine Website haben von der ESA, wo man immer hingucken kann, www.esa.int, wie international. Und das Thema SSA gibt's unter schrägstrich SSA, mhm. also slash oder schrägstrich SSA. Da kann man sich dann auch noch ein bisschen informieren und wenn es interessiert, ein bisschen nachlesen, worüber wir jetzt geredet haben. Mhm.
0: Genau. Und auch alle anderen äh, Links zu den Details und Agreements und äh, Gruppen die hier äh, im Podcast zu äh, zum Gespräch gekommen sind, die finden sich wie immer in den Shownotes zu der Sendung unter raumzeit-podcast.de. Auch das sollte mal wieder gesagt werden, aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso alle schon. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, Detlef, Kroschny. das äh, war es dann hier mit der Ausgabe 34.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei dem nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier heißt, äh, ab ins Weltall mit Raumzeit. Tschüss.